0: Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole d'autore. I testi sono scritti in collaborazione con Lucia Masetti. Oggi, l'onfo. Può darsi che così su due piedi non vi venga in mente che cos'è un l'onfo. Ma si chiarisce tutto se prendendo le parole del poeta spieghiamo che il l'onfo non va terca né gluisce e molto raramente barigatta. Ma quando soffia il bego a bisce a bisce, sdilenca un poco e ignagio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, rafferia malversa e soffolenta. Se cionfi, ti sbiduglia e ti arrupigna. Se lugri, ti botalla e ti criventa. Se ancora non avete idea di che cosa stia parlando, non preoccupatevi, in realtà non lo so nemmeno io. Nessuno, in effetti, sa come sia fatto un lunfo. Probabilmente non lo sapeva bene neppure il suo inventore, Fosco Maraini, un antropologo orientalista, poeta, fotografo, giramondo, maritato con una nobile siciliana dal fiabesco nome di Topazia, nonché padre di ben tre donne di cultura, Dacia, Yuki e Toni, diventate celebri rispettivamente nel campo della scrittura, della musica e della critica letteraria. Insomma, un personaggio peculiare tanto quanto la sua tecnica poetica, della quale il lonfo costituisce l'esempio più celebre, anche grazie a un'efficacissima lettura che ne fece Gigi Proietti. La poesia metasemantica, come la definisce il suo autore, utilizza sistematicamente parole prive di significato, simili però a termini esistenti per suono e morfologia, e alternate da alcuni vocaboli italiani. Gluisce, per esempio. È una parola inventata, ma simile a verbi onomatopeici che descrivono versi animali, muggisce, rugisce. Ci fa capire quindi che anche il lonfo è un animale di qualche tipo. La tecnica, in verità, ha un illustre precedente. Il Jabberwocky, poesia contenuta nel seguito delle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e tradotta in italiano in innumerevoli modi, il più famoso dei quali è il ciciarampa. Lewis Carroll però ha forgiato i suoi fantasiosi neologismi fondendo parole reali, per esempio Mimsy, formato da Flimsy, Fragile e Debole, e Miserable. Le invenzioni di Maraini invece seguono percorsi meno prevedibili. Entrambi gli autori comunque rispettano perfettamente le regole grammaticali e sintattiche, e per questo i loro testi si differenziano dal Grammelodi di Dario Fo, che pure sfrutta un meccanismo non troppo dissimile. Così anche le parole più oscure diventano semicomprensibili grazie al contesto, come delle incognite matematiche il cui valore è ricavabile dagli elementi vicini. Il che è una commovente testimonianza, in effetti, di come il nostro cervellino sia perennemente impegnato nell'impresa di dare un senso a quello che incontra perfino il cinico più disincantato, a ogni frase che legge o ascolta compie un atto di fiducia inconsapevolmente gigantesco. Presuppone che quel messaggio abbia un significato, magari anche stupido o irrilevante, ma sensato. E se un significato non c'è, lui fa di tutto per cavarlo fuori. Maraini, contando su questa fiduciosa disposizione, sfida il lettore a intraprendere il percorso inverso rispetto a quello solitamente compiuto dalle parole. Di norma, prima compare l'oggetto, poi si crea la parola per nominarlo. Qui invece abbiamo delle parole come l'onfo, prive di referente. spetta al lettore inventare le cose cui corrispondono, attingendo alla propria esperienza conscia e inconscia per dare loro significati, valori emotivi, profondità e bellezze, come scrive l'autore nell'introduzione del suo libro L'Agnosi delle fanfole. La metasemantica, insomma, eleva all'ennesima potenza la polisemia tipica dei testi poetici, costruendosi su parole che vogliono dire tutto e niente. Parole che, per citare sempre Maraini, non infilano le cose come frecce, ma le sfiorano come piume o colpi di brezza, o raggi di sole, dando luogo a molteplici diffrazioni, a richiami armonici, a cromatismi polivalenti. Così concludendo, possiamo provare a notare, a nostra volta, che la fanfola spilucca la tartella quando immagini, il risplosciato e il rosso, settonti varitosi a più non posso, col flato tremistin che ribagella. E se pure sonneremo a costacella prima o dopo, ridiritando a grosso, non smarrè una fanfola di fosso che fa sblindare se fugosa e bella. Allora lupiamo pure volontanti le recaglioste fanfole a dirotto e non parmiemole super ricottanti, squirniandoci come un pompolotto, felici di squillerare in avanti, dranzantini e rubesci sopra e sotto. L'onfo, Fosco Maraini. A domani!